0: 马上有未来。<笑>枸杞配菊花，未来乐开花。礼拜五我一起来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品。我是二零一八年帮助大家脱单的未来欧巴。前两天呢，和我侄子在讨论“惊喜”这个词我们俩经过一番分析之后啊，我侄子当时就跟我说：“叔叔，我懂了，人生处处有惊喜。你比如说你吧，叔叔，你就特别像马云。啊”那我当时一听。宝贝儿，你真是有眼光。叔叔平时都是一直以世界五百强 CEO 自诩啊，你是不是觉得将来我也有这个潜质啊？说完我侄子，嗯，叔叔，我我只能说你有一半儿像马云，啊，一半儿就是我我就有他一半儿的资产，是这个意思吗？嗯，不是，你有马云的丑，可是你没有马云的钱。宝贝儿，叔叔也给你一个惊喜啊！作业写完了吗？写完了。叔叔，你要领我出去玩吗？嗯，你把这个写完的作业全部重新抄三遍，一会儿我检查啊。<笑>最近小家伙去学钢琴去了啊，那天下课我就问他。我说你们钢琴班里有没有漂亮的小女孩啊？说完我小侄子有啊，小文就特别漂亮哦。小文，我没有记错的话，就是坐在你旁边旁边的那个挺胖的那个姑娘，对不对？啊，对呀、啊。哎呀，你怎么喜欢那么胖的姑娘呢？叔叔别提了，我们钢琴班就她一个女孩，没有的选。哎呀，心疼你三秒钟。平时为了我侄子的作业，可没少费心呢。前两天又犯错误了，去人家同学家里边写作业，写寒假作业，把寒假作业呀装了人家的了，装错了，是吧？他把同桌的拿回来了，然后呢，他的那个落人家同桌家里了，没辙，吃完晚饭那去拿呗。然后呢，就去他同桌这个小区去拿作业。拿完作业之后啊，他同学就下来跟我这小侄子就开始玩儿啊。我说：“宝贝儿，这挺晚了，咱回家吧。”啊，不，我玩一会儿，叔叔。然后两个小家伙也不怕冷，就上小区里边那个秋千是吧？荡秋千那个地方，两个人一边荡秋千一边聊，聊了整整半个小时啊啊！他们聊的是开心了，把我冻得跟孙子似的。他喊我走，我都走不动了，我感觉我都快冻上了。最近嫂子生二胎了，我那个小侄女出生前两天刚出生啊，比我那闺女小三个月。然后出生的时候，我们去这个医院里边去看望，正好那嫂子没有奶，没下奶，正好我媳妇儿奶着孩子啊，所以呢就就帮着就给孩喂了两口。是吧？喂完之后啊，我们就回家了。回到家之后，这个当天晚上，我哥给我来了个电话。哎呀，我跟你说个事儿啊，那个孩儿吃完吃完奶之后啊，闭着眼睛，一直到现在都还没醒。我一听这话，我倒吸一口凉气呀、啊。试探性的，我就问，我我你有没有去试一下，还有没有气儿啊？说完我哥赶紧说。哎，不不不，不是你，你不是那个意思。你想，你想，你想错了。我的意思是，他吃完奶吃的很饱，睡得很舒服，一直睡到现在都还没醒。你你别误会了。哎<笑>，你你说话你能不能别这个样？吓我一跳，我还以为我媳妇儿的奶有毒呢。Uh, 分享完了身边淘气的小朋友，再来说一说我小的时候。我记得我小时候，我爸有一个爱好，下象棋，从小就教我下。啊，就我开始懂事了，就叫我下棋。每天我当他的陪练。小孩呢，能斗得过大人吗？不能斗得过呀，最多也就是走走棋儿，会走棋儿，走不错就不错了。然后每次都是他赢。啊，后来呢，岁数越来越大，上初中之后啊。平时课间经常和同学们也下象棋，我这个棋艺呀、啊、可以说是突飞猛进。那天星期天没有什么事儿，回到家之后跟我爸我说：“爸，你不是下象棋吗？咱俩玩两局吧。”我爸说：“可以啊，没问题啊。”然后跟我爸连杀了三盘，三盘他全输了，是吧？当时把我爹气的直接把棋盘都给掀了，掀了之后恶狠狠地瞪着我。我跟你说啊，我在咱们村下象棋，没人能赢得了我。今天输淇的事儿，你不许给我传出去。你要给我传出去，我跟你说，这个星期的生活费你别想要了。你。当时我在心里边默默地说了一句：“这么大个人了，怎么还输不起呢？”打小啊，我就觉得我这个智商啊，和其他同龄的孩子。不管比我大还是比我小，和他们没法比。有一回呢，喜欢一个游戏机，就是那时候我们都玩那个插卡的游戏机，喜欢的不行了。哎呀，特别想要一个，然后我就去跟我爸爸就说：“爸爸，我要买个游戏机。”说完，我爸一脚飞踹过来：“<笑>你这个小兔崽子，老子拿钱让你好好学习的，你还整天想着玩游戏，我踹死你！”没给我买。当时这一幕啊，让在场的表哥看到了。我表哥可聪明了，很会举一反三。一看我如果回家是吧，我要说买个游戏机，那肯定也是同样的情况。所以他就动了动脑子。那天呢，就跟他爸，我那个姑父就说：“那个爸，我想买一个学习机，我要买一个小霸王，小霸王学习机。然后我要做一个优秀的学生。”完之后，把他爸给美的。你看，难了啊！真是棒，没问题、啊，明天就给你买。然后第二天呢，就买来了。当天下午，我们俩很 happy 的拿这个学习机打了一下午的游戏。有一回呢，在家里边玩，然后和我小伙伴们，然后玩着玩着呢，不小心动作幅度有点大，把这个胳膊呀就给甩脱臼了。脱臼之后呢，我妈领着我去这个医院，就给我接上了。正好也是这个时候，冬天赶着放寒假，我妈就想，你看这接上之后得锻炼呢，不锻炼也很容易再掉，所以我妈就给我买了很多那个摔炮，你们都知道吧？我觉得你们那应该也都有，就是。把扔地上，然后啪一下你就响，扔地上就响的那个摔炮。给我买来之后啊，我就我就拿着玩儿啊，摔了没有五个，又脱臼了。然后去找那个大夫，接着给我们正骨，正骨那个大夫都惊呆了，怎么怎么回事啊？啊，那个我妈给我买摔炮，摔摔摔，我又给摔掉了。说完，大夫很惊讶地看着我妈，那个眼神，我现在我都忘不了，仿佛在说：“是亲生的吗？”重口味段子一枚，温馨提示：如果你正在吃饭的话，先可以暂停一下，等吃饱了再停啊；亦或者是稍微小小的快进一下。小的时候啊。我们家里边啊，有一回来客人，过年嘛，我妈就去做了这个猪头肉啊，然后准备接待客人用。我跟我表哥呢，我们俩打小啊就很淘气，有什么好吃的，那你说留着哪天吃？不可能的啊，那根本就挡不住美食的诱惑，我们就偷偷的吃了。吃了之后啊，第二天呢，我爸发现之后就问我们俩：“你们俩谁吃的啊？谁吃的？”我们俩死都不承认。实际呢，我们俩都吃了。哎，我就看你有什么招然后我爸呢，当时很淡定的上外边啊，拿来两个那个就是垃圾桶啊，然后把我们家那个狗牵过来了。牵过来之后呢，先让狗闻了闻那个猪头肉，然后呢就跟我们俩说：“你们俩拉啊，来一人一人一个桶给我拉啊。”我说这什么意思啊？然后我们俩就就就拉是吧？一会儿拉出来之后啊，之后啊，我爸就找那个狗啊。过去闻那个爸爸。哎呀，不行，太恶心了，我讲不下去了，有点儿<笑>。然后成功的就破案了啊！我们俩被打的那个惨呐、啊！哎呀，我这辈子我看见猪头肉我都感觉屁股疼，真的。你像我们那个年代的童年呢，没有什么现在游乐园啊。什么好多这个逛个商场啊，这么多乐趣。我们那时候唯一的乐趣就是赶集，但是我妈赶集呢，从来不带着我，为什么呢？就怕你要东西啊。你过去之后一看着这个你想要，然后你不买又不合适，所以每回都不带着我。有一回赶集呀，我妈一反常态，主动带着我去赶集，我很高兴。哎呀，太好了，终于可以跟妈去赶集了。然后到了集上之后啊，还没进集，在集头上，我妈就跟我说：“宝贝儿啊。”儿子，啊，里边太挤了，你呀、啊、就在咱自行车旁边，你等一等啊。然后呢，我就我也听话，我就在自行车旁边啊等了我妈一上午，等我妈买完东西出来，大包小包，把这个买的东西呀、啊，自行车嘛就捆捆到这个自行车的后座上。我说那妈，我坐大梁上吧？你这大梁能你坐吗？说完又拿出了一袋面，把面放到大梁上。那妈我怎么办呢？你跟着后边跑。然后就这样，我妈在前面骑着自行车，我在后边跑了整整八里地，我才回的家呀<音>。从那以后，我妈就说，就是主动喊我<音>儿子、啊、赶集去吧，我是打死我也不去了。<笑>现在我想想，你那不是找我去赶集呀，你那是让我去给你看车呀。<笑>遥想当年，刚上小学，有一天呢，体育课我就看见有一个女生啊，一个高年级的女生很厉害，拿这个脚啊倒勾着啊，拿脚勾着双杠，然后就这么咵一下往下掉。哎呀，我当时感觉这太神奇了，还可以这个样吗？然后我放学之后啊，我就自己一个人悄悄的，我就爬上这个双杠啊，然后我准备试一试，好不容易费劲爬上去，然后呢，先把这个脚勾好。然后双手一放，是的，脸先着的地。真的，如果我不是想当年那么夸脸先着的地，那我现在我跟你们说，吴彦祖算个啥呀？啊，我比他们帅多了都。大苹果，典型的女汉子一枚。想当年上高中的时候啊，呃，经常打扮的就很中性啊，而且呢，特别喜欢混在男生的堆儿里打打闹闹。有一天呢，在操场上去散步，散步呢，隔壁班啊一个男生啊过来就跟他搭讪，聊了几句之后啊，这个男生当时就说很很惊喜，我就觉得你是个男生，然后你我一直不敢不敢相信，我就怕猜错了，然后我今天跟你聊天，我一听你说话。没错，你就是个男的。给你一次重新组织语言的机会，要不然我要我要打人了啊！要说煤气中毒会致命，我觉得这个观点大家应该不会反驳。但是如果我要跟你们说脚气同样也会杀死人。你们信吗？<笑>给你们分享一个事情啊，这是上小学那时候，我们没有说现在这么好的就是供暖的条件，没有暖气。那个时候唯一有的是啥呢？炉子啊，而且这个炉子啊，还得必须自己从家里边带柴火，是吧？那时候还没有什么碳啊，就是烧柴火，要么呢就是你自己去路上捡点这个这个这个树枝儿什么的，你拿过来，是吧？然后上学校点一点，暖和暖和。我记得特别清楚，有一年下雪，我们老师出去除雪啊，去扫那个雪。扫完之后回来，一进教室，大家都有过体验。外边很冷的话，这个雪在脚脚脚上没事儿。你如果一进屋，雪就化了，它就成水了。所以呢，它这个鞋就湿了，湿了之后就没法穿了。然后他呢，就在我们教室里边儿啊，就把鞋脱了下来，然后呢，把这个鞋垫啊。拿出来放到了我们我们班的那个炉子上，跑了不到半分钟的时间，炉子旁边的那个同学眼泪已经控制不住的开始往下流了。<笑>老师，您能不能把把这个鞋拿出去？我感觉有点辣眼睛。说完了我们小学的班主任，我再来说一说我们高中的班主任。我们高中班主任呢是一个大学刚毕业没没多久的一个一个年轻人啊。你们算一算，大学毕业最多也就是二十二三岁，二十二三岁的话，你就是这个年纪和我们上高中十七八岁差不了几岁，就算是一个大哥哥的形象。所以呢，跟我们嗯可以说没有什么代沟，平时经常打成一片。有一回呢，我们宿舍啊。就是商量了一下，就是咱们玩牌吧，啊，玩牌吧，是吧？刚说完之后呢，我们这班主任从后边进来了，一声呵斥：“谁让你们打牌的？啊，打牌不叫着我吗？”然后我们就一块儿，<笑>连我们老师，连我们宿舍就一块玩，谁输了就开始往脸上贴纸。哎呀，玩的可开心了！一开心之后啊。就忘乎所以了，就忘了我们是在学校里边了。突然，我们系主任啪一下推门进来，推门进来之后啊，一声呵斥：“谁让你们打扑克的啊？谁让你们打扑克的？把你们班主任给我叫过来！”话音刚落，所有同学都齐刷刷的看向我们班主任。我们班主任拨了拨脸上密密麻麻的纸条，然后说：“哎，主任，我我在这儿呢，我我在这儿呢。”你是不想干了，不想干了，你还是不想干了。高中军训，我们那教官呢挺严格的。平时啊，有一个这个小法器是吧？就是惩罚的一个小棍儿，拿着小棍儿啊，只要谁，比如说站的不直了，或者稍微歪一歪了，姿势不标准了，你拿这棍儿啪一下就打他腿一下是吧？站直了。是吧？那天呢，走到我这地方，我站的，我估计他肯定会打我，提前有防备。到我这儿，果然拿小棍准备扫的时候，我一下下意识的跳了一下，扫空了。当时把我们教官给乐的呀，把棍儿扔了一下。来，所有同学向后转。好，下面我给你们表演一下什么叫真正的摔跤。来吧，这个同学过来，哎嘿。我不过去，你还是拿棍儿敲我两下吧。以前我给你们说过很多次，我是初中的地理课代表。其实我还有另外一个比较辉煌的历史，那就是高中的时候，我是化学课代表啊。有一回上化学课，我们这化学老师啊口齿不是很清楚，就跟我说。那个你呀、啊，你去我桌子上把柿柿子拿过来，对吧？然后我就跑去他办公桌，果然有一箱柿子。那把柿子拿，那就要柿子呗。然后就抱着他这箱柿子来到教室，当时老师呆了都，但都拿过来了，不好意思再拿回去。那快给同学们分了吧，啊，下下课之后给同学们分一分。你接着去我桌子上把柿子拿过来。我说老师，就这一箱柿子没有了<笑>。老师的发音就那么不标准吗？我让你去拿试纸，试纸就做实验的那个试纸 ，pH 试纸，你拿的这是什么玩意儿啊？说说大学吧，有一回呢，我们班竞选班长，人特别多啊，朋友们，人特别多。我当时我预计这个竞选成功率啊。能有百分之一就不错了，但是万万没想到，我居然当选了，同志们，我居然当选选选上了当当时的班长。本来呢，这是一件喜事对吧？你当官了，但其实呢，是一件特别悲催的事情，因为我本以为啊，百分之一怎么着也选不上我，所以我在竞选的时候啊，我就本着怎么着也选不上的原则，啥我都敢给大家承诺，别的我都还好说，我最不能接受的。就是扫一个月的女厕所，哎呀，那注定是我大学生活最难忘的一段回忆。今天是三十一号，是二零一八年第一个月的最后一天，是吧？时光飞逝吧，二零一八年已经一个月，已经已经过去用完了一个月了。所以各位抓紧时间啊，有什么计划提前准备好，提前想好。然后我元旦的时候啊，我就突然想起了我在大学的时候，我们宿舍四个人过的第一个元旦。当时我们四个人在还没到元旦之前，我们就想好了，我们准备一块跨年那、啊、今年咱们一定要一起跨年。当时一个什么情况呢？宿舍四个人，三个都是有对象的，只有我一个人是单身狗。所以呢，你说。他们呢，三个有对象，他们肯定得去接女朋友，顺带着买点女朋友喜欢的东西。我呢，我作为单身狗，我只能去负责，就是买点大家想吃的饭、想吃的零食，然后回来布置一下宿舍。大包小包买了一大堆，然后坐公交车去的，坐公交车回来，可没把我累成狗啊！回到宿舍，我一推门，没把我气死，他们给我留了一张纸条。啊！一张特别冰冷的纸条，上面写了这么一句话：“兄弟，今年我们都陪女朋友了，明年再陪你跨年吧。<笑>”<笑>那一刻，我算是真真正正的体会到了什么叫做单身狗的忧伤啊！<笑><笑> <is> <笑>我一个大学同学。毕业之后呢，去山区支教。山区支教，尤其是到了冬天，这个地方特别特别的冷，而且呢，冷又风又大，很干燥，所以经常就跟我们说：“哎呀，这皮肤干燥的不行了，又起皮了，哎呀，干的都疼。拿”那、呃、作为同学，对吧？你们未来，我爸你们也知道，五百强护肤品行业的大 CEO， <笑>我给你寄一套护肤品吧，给你寄一套保湿一点的。然后呢，这个滋润型的，我给他寄过去，签收之后啊，我就赶紧打个电话问问，我说怎么样啊？怎么用的怎么样啊？说完，他特别尴尬的说：“啊，用的怎么样呢？现在还不知道啊。你这个护肤品呢，到我们这儿实在太冷了，已经结冰了，已经成冰疙瘩了。我现在正拿温水把它化开呢，等化开再说吧。啊。”老时间，老地点，今天晚上八点，未来我爸直播间等着各位，咱们不见不散啊！收听直播的方法很简单，八点你看到这个点了，然后呢，你就第一时间打开喜马拉雅，点我听，点一下我听呢，你就在最上边。你会看到有一个直播中，然后一点进去就可以了。另外呢，就是关注一下我的公众微信，你如果说忘却了的话，我会提前在公众微信里边呢给你们发这个，呃，预告啊，我会在直播开始之前呢给你们发上一段话，提醒你们开始直播了，然后你们打开喜马拉雅，直接点我听，你就可以进来了。另外呢，最近有这个弹窗提示了啊，弹窗提示已经恢复了，所以呢，大家很简单的方法就是把这个呃喜马拉雅软件的推送推送通知打开，打开之后呢，我一开直播，你只要关注了我，你就可以第一时间收到这个弹窗提示啊，收到这个通知，你一点那个通知就可以进来了。这个是比较简单的方法。如果说你没有通知的话，或者关闭了的话，那你就去关注一下我的公众微信啊，收听直播。So easy， 你只要听过一回以后，你就知道怎么进了，很简单。好，咱们来看评论，首先来看第一个，老陈了，欧巴的声音神似吐槽大会的张绍刚，欧巴你是不是也是一个小胖子？我是个胖子，但是我不小，我一米八五啊。如果说一米八五还说是小胖子的话，那大胖子不得三米啊？<笑><笑>但是也没有你们想象的那么胖啊，就是，就是整体来说呢，会显得比较壮实一点。实际呢，有我这个身高稍微一拉呢，感觉不是那么胖，但确实也挺胖了啊。我最近在减肥，我努力，好吧。下一个未来家的头叉，什么东西啊？第一个第一果然没有看清楚，啊，还能看到欧巴鼻子里长出了五厘米的鼻毛。哎呀！加一个疯狂的未来，我爸，未来我爸想让我去学校摔跤，说教练是全国第一，我不想去了，因为刚放假就让我去，还天天去，他急眼了，说必须去，怎么办？那就去呗，宝贝儿，都是为了你好，锻炼锻炼身体嘛，是吧？好了，今天的评论暂时分享这么多。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称叫做老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。感谢各位的支持。今天晚上八点，直播间等着各位啊！收听的方法前面已经说了，你只要来过一回你就知道了。咱们直播呢，就是随着你们说啥，我们都可以分享啥，欢欢乐乐聊,聊聊天做做游戏，讨论几个小话题啊，聊个骚。这就是我们直播的主题，分享几个段子啊！今天晚上八点，直播间不见不散，不散等着你们，么么哒！喜马拉雅，听我想听。